0: Hallo, herzlich willkommen zum zweiten Blast of Eternity Podcast. Ich bin wieder euer Ben und ich habe natürlich natürlich noch ein paar liebe Gäste dabei. Oder was heißt liebe Gäste? Also die anderen sind natürlich auch am Start. Zum einen der Markus, sag hallo.
1: Hallo zusammen.
0: Den Schott haben wir am Start. Hallo. Den lieben Tobi Bachmann. Moin. Und... Wir haben neu hier den Grisse. Stell dich doch mal kurz Hallo, vor, bitte.
2: Äh, ich heiße Grisse oder Christian. Ähm, beim BOE bin ich meistens bei der Technik und auf der Bühne zum Umbau und zum Aufbau äh, am Start. Genau, ja. Auch schon ein paar Jahre dabei.
0: Super. Ich Beim letzten Mal habe ich mich no, noch nicht ganz vorgestellt. Also was ich mache, ich bin meistens Springer oder wenn, dann bei kleinen Konzerten bin ich auch immer an der Bar am Start bin manchmal auch dabei, so diese Support-Bands zu beleidigen. Beides. beides. <lacht> und ja. <lacht> so viel zu meiner Wenigkeit. Wir haben auch zwei Gäste diesmal mit dabei und zwar, ihr dürft euch gerne mal vorstellen, von der Band The Cake is a Lie. Hallo.
3: Ja, servus, ich bin der Julian, bin der Sänger von The Cake is a Lie. und ja. Neben mir sitzt der.
4: Genau, ich bin Jonas, um, bin Gitarrist bei der Kegelserlei und, um,
0: boah, hallo. Super. Dann kommen wir zu den Neuigkeiten. Markus, was steht denn Neues
1: an? Ja, die Frage ist, ob es überhaupt Neuigkeiten gibt. Gibt es denn irgendwelche Konzerte? Ich glaube, mit Corona und so ist es nicht so geil gerade. War jemand von euch in einem Club irgendwo Autokonzert? Äh, nee, das nö. ist nett, aber zu mir
5: in Karlsruhe geht gerade relativ viel. Was denn? Zum einen das No-Playback-Festival, was gute Freunde von mir veranstalten. Die ziehen jetzt so einen Versuch hoch in der Kulturhalle Remchingen. Begrenzt natürlich auf 99 Personen, Sitzplatzkonzert mit Mundschutz, hat noch ein extra Video gepostet, wie man diesen Mundschutz korrekt anzieht und dass man auch bitte, wenn man mitsingen will, drei, am besten bis zu drei Mundschutzdinger mitbringt, weil man die sonst durchfeuchtet alle.
1: Und man muss dann ähm, dabei sitzen. Also, das ist da ein Rockkonzert zum Sitzen. Oh. Richtig,
5: ja, also ja, ich sehr bin spannend. sehr skeptisch. Ich werde es mir auch, Sieht sorry Bekunft. Matze, ich werde es mir aus dem äh, YouTube-Stream angucken. Genau, weil ich es mir relativ wenig vorstellen kann. Es, aber du Programm sich ist sich jetzt auch nicht so Sitzplatz. Du würdest ja.
2: sicherlich auch keine Karte mehr kriegen, weil es ja schon lang ausverkauft ist, oder? Weiß ich nicht.
1: Du meinst, dass die drei Personen schon ihr Ticket haben, die da reingelassen werden dürfen?
5: <lacht>
2: ah, weil es
1: er böse. 99, also. cool. <lacht> ich finde es
5: mutig von ihm, das dass er es versucht. Also, ja, das auf jeden Fall gut ab. Guck ab. mir dann feige aus der Ferne an, wie es klappt.
2: <lacht> und, und, ähm, wo wo aber liegt denn Remchingen? Wo liegt das denn überhaupt? Keine Ahnung. zwischen
5: Karlsruhe und Pforzheim direkt in also der Mitte. doch okay. Ah doch, doch ums Und ist könnt, eine äh, relativ mh. große Halle, also die, in die Halle mhm. gehen normalerweise so 400, 500 Leute rein. Ja, bestuhlt halt weniger. Was ich halt sagen wollte, das Programm ist halt nicht so auf bestuhltes Publikum ausgerichtet. Das macht man hier in Karlsruhe schon besser. Vorm Substage haben sie eine Open Air Bühne aufgebaut, wo dann jetzt ab dieser Woche, glaube ich, konstant Programm ist, Programmes, die verschiedenen Kulturträger in Karlsruhe ähm, bespielen ist so ein bisschen abwechselnd. Jeder macht einen Tag in der Woche. Und da wird halt auch geguckt, dass da ein bisschen mehr auf das Setting Rücksicht genommen wird. Also Livebands sind dann meistens so post rock -Instr instrumentalgeschichten wo es egal ist, ob man sitzt oder steht. <lacht> es werden Stummfilme gezeigt, es wird irgendwie Kabarett gezeigt. Ja. Klingt das ist so, was ich mitbekommen habe.
1: Hat jemand von euch ähm, diese Wacken-Streaming-Geschichte verfolgt? Also die wollen jetzt ja drei, vier, fünf Bands online übertragen und ist kostenlos weltweit
2: mhm. Also ich habe davon gehört, ich weiß aber nicht mehr genau wer alles dabei ist, von den Bands Heaven and Burn muss dabei sein, Genau, ich. Heaven
1: and Burn ist dabei, dann natürlich nee, die, die Wacken Band schlechthin, die wurde <lacht> ja auch von, von, von Wacken gegründet, Beyond the Black Mag die jemand?
2: Da müssen wir das jetzt auch
1: <lacht> schweigen. <lacht> das schweigen spricht Bände. Fly Guardian, Heaven Shall Burn, in Extremo, ah. Creator und ähm, Beyond the Black. Also eigentlich ein ganz gutes Lineup bis jetzt. Ich bin mal gespannt. Mhm. Vor allem bin ich gespannt, wie, wie groß die Produktion wird. Also ob die Bühne groß ist oder ob das eher so eine übertragene Club-Show wird. Was meint ihr?
2: Ja, sie haben ja schon ordentlich Budget immer äh in der Hand, also das ja, weiß, kann schon sein. Weiß
1: ich nicht, also das Ding ist ja kostenlos und ich glaube, der einzige Partner ist tatsächlich dieses unsägliche Mangenta TV äh, von der mhm. Telekom.
2: Das heißt auch keine weiteren Sponsoren und so weiter, nicht, nicht wie in der Bundesliga oder bei der Fußballweltmeisterschaft,
1: nee, dass du nicht. alle
2: Nasenlang irgendwie so, ein, so einen Schriftzug in die, in die, ins
5: Gesicht geklatscht kriegst.
2: Ja, ich glaube, das ist relativ ja, beschränkt
1: auf die Telekom.
5: Okay. Sie bieten ja, dort gut. bestimmt wieder irgendwelches Merchandising an.
1: Ja, natürlich bieten sie Merchandising an. Das, das,
5: das tun sie okay, tatsächlich, voll. da
0: habe ich mal letztens, da habe ich letztens mal nachgeguckt, weil das irgendwie bei mir aufgeploppt ist. Ich habe ja auf, in den Tiefen meines Handys ja diese Wacken-App. Seit letztem Jahr, weil ich ja da war. Und die bieten quasi so auf Spendenbasis einmal ein Bändchen an für 4,90 Euro und ein Ticket. Also man kann das für kleines Geld erwerben und das fließt dann quasi in diese Produktion mit rein. Und die haben halt exklusives Merch. Also ist ganz schön, aber man weiß halt nicht, ob man es wirklich braucht. Also
5: Man kann auch seine lokalen <lacht> Veranstalter unterstützen. Zum so, Beispiel. Genau.
1: So ist es recht.
5: Beim Thema Merchandising, Julian Jonas, <lacht> könnt ihr sicher mitreden. Da verdient man ganz schön, ne? Ja, richtig. Haut richtig rein. Wir haben uns schon überlegt, ob wir
4: die erste EP, die wir jemals aufgenommen haben, ob wir die übrigen CDs nicht in irgendeinem Fluss oder in einem
3: Teich versenken, weil es einfach keiner mehr haben will.
1: Ja, man kann halt CDs nicht anziehen.
3: Ich meine, für den Winter hätten wir wieder einen Eiskratzer. Wäre auch ganz äh, gut. Aber für 5 Euro ist halt der Eiskratzer ganz schön teuer. <lacht> Stimmt. Ja,
6: ja und, und sonst äh, so der CD
3: ist ja auch schnell durchgekratzt, oder?
6: Ja. Das ist das stimmt.
3: Und dann ist da noch so ein schwarzer Lack drüber und der blättert dann aus, äh, auf die Scheibe ab. Das ist auch nicht so gut. Also. Mhm. Unsere ersten unsere T-Shirts, ersten die wir gedruckt haben, die haben wir selber gedruckt. Ähm,
4: mhm. Die wir verkauft haben, die haben wir selber gedruckt. Und ähm, dann äh, wollten wir das fixieren
3: mit einem Föhn und haben dann riesige Brandlöcher in den ersten T-Shirts, <lacht> <lacht> total
6: bescheuert.
3: Hey, das liegt aber auch daran, dass das die erste Tour war, die wir überhaupt gespielt haben. Und das war eine, eine Aktion, dass wir in der Nacht, bevor wir losgefahren, sind so noch 80 T-Shirts äh, bedrucken wollten. Und mhm. dann war man einfach irgendwann übermüdet. Und dann äh, ist man beim Föhnen irgendwie ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, sagen wir mal. Habt ihr dann Rock Roll. <lacht> trotzdem genug ja. T-Shirts verkauft? <lacht> ja, die Leute kaufen auch B-Ware. Muss man halt ein bisschen billiger also, haben. Also wir hatten auch nur B-Ware, muss man ganz ehrlich sagen.
4: <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja, früher hat man noch die CDs gebrannt. Heutzutage sind es dann halt die Shirts.
3: Der ist ja, richtig. Man muss halt mit der Zeit gehen.
1: <lacht> trägt man, trägt man heute überhaupt noch Merchandise? Also ich hatte irgendwie so das Gefühl, das war, als ich noch jung und, und, und unvernünftig war, waren Metal Shirts deutlich mehr verbreitet als heute. Naja.
3: Also ich habe letztens, ja hab letztens eine Freundin getroffen und die hat gemeint, Julian, du hast ja irgendwie nur gestreifte T-Shirts an. Und dann habe ich gesagt, das stimmt, ja, weil der Rest ist Band Shirts. Und dann äh, habe ich irgendwie gemerkt, dass mein kompletter Schrank fast nur aus Bandshirts besteht. Also ich trage die noch und ist tatsächlich auch meine Lieblingsart und Weise, äh, Bands zu supporten, T-Shirts äh, zu tragen. Was würde passieren, ich,
2: wenn du äh, wenn, wenn du ein Bandshirt hättest von einer Band, äh, das aber kariert wäre? Gestreift meine ich. Wäre das, das dann wär ein T-Shirt oder...
4: Das wäre das wär der Endgegner
3: sozusagen. nicht, ob ich das
4: anziehen soll. Ja, ich glaube, der Trend ist tatsächlich, dass man bio und fair produziert, T-Shirts, mhm. die länger halten und ähm, die nicht nach dem zweiten Waschgang nicht mehr schwarz sind und so. Und dann, finde ich, ähm, haben Bandshirts auch eine Zukunft. Aber was ich echt leid bin, sind irgendwie Bandshirts, die du für ein 20 kaufst die einfach die einfach miese Qualität sind und so, und wo sich auch keine ja. Band Gedanken macht, wo die herkommen und so weiter. Das finde ich mal ein bisschen schade. So. Ja, mhm.
1: ja sehe ich genauso. Also man kann wirklich ohne Probleme sich so ein Rolling für unter einen Euro besorgen. Das ist dann irgendwie von kleinen Kindern geklöppelt in Marokko, um sie dann irgendwo in Osteuropa für zwei Euro zu bedrucken. Also solche Dienstleister gibt es. Wenn ihr eine Band seid, Finger weg davon. Die Leute, die eure T-Shirts kaufen wollen, die wollen was Nachhaltiges und nicht irgendwie ein Quatsch, der auf Ausbeutung basiert.
4: Also wenn ihr zum Beispiel schicken Merch haben wollt, ähm, kann ich euch nur empfehlen, mal auf Konzert von uns zu kommen. Das ist natürlich Bio, <lacht> Fairtrade und äh, mit unseren Füßen gewaschen. So, nee, also ja, <lacht> Handbetrug, Hand genau. und Mund bemalt. Die Jungs auf
5: der Bühne sind dann auch Bio und Fairtrade.
3: Aber dazu ja, später sowieso. mehr. Ich ja, wir trage haben einen extra oh. einen Töpferkurs dafür gemacht, um <lacht> wir unsere T-Shirts betrüben können.
1: Ich trage euer Shirt tatsächlich in der Arbeit, weil es so arty ist, dass man es das echt kann. Also das ist nicht so wie so ein oh. Megadeth-Logo, das einfach nur schreit, sondern es ist tatsächlich sehr kunstvoll. Also ich kann euer Merch sehr empfehlen.
3: <lacht> oh, vielen Dank. Ich trage den auch auf der Arbeit tatsächlich und werde dann immer ausgelacht, dass ich mein eigenen Merch auf der Arbeit trage.
1: Also ich trage auch das Merch von meiner Band und da werde ich auch ausgelacht. Ich glaube, das ist so... Das ist ja, so solange man es nicht auf der
4: Bühne so. trägt, das finde ich ein absolutes
1: ja, No-Go. Auf der Bühne oh, geht ja. echt, echt gar nicht.
4: Also ich habe, glaube ich, also
2: alle T-Shirts, die ich eigentlich so trage, sind eigentlich Merch von meinen Bands. Ich weiß auch nicht so recht. Das äh, scheint mir doch schon... Hat, kommt mir manchmal ein bisschen komisch vor, aber ich gucke den Schrank so, also, okay, von vielleicht der vielleicht Band. Vielleicht
1: dass du in 20 Bands spielst.
2: Vielleicht, ja. Vielleicht soll ich mal lieber irgendwas richtig machen.
3: Vielleicht irgendwie mit dem Mikrofon umgehen können. Na, aber jetzt mit 20 Band kein Konzert spielt und mit einer Band keine Konzerte spielt, ist letztendlich auch egal, jetzt gerade. Ja, das stimmt, das hat wenig Unterschied. Leider. <lacht>
1: wenn mhm. du wolltest weitermachen mit deinem Referat. Letztes Mal hatten wir aufgehört mit den 80ern und ja. jetzt äh, geht es weiter mit den 90ern. Ich bin gespannt.
0: So, jetzt hole ich mal meine Notizen raus.
1: Das hast dich so ja. vorbereitet? Was ist denn das? Ein
0: Jahreszahlen oder wann Alben rausgekommen sind, habe ich es tatsächlich nicht so. Da muss ich gerade gerade erstmal nachgucken. Aber wie aber ich habe in der Schule. Ja, natürlich. Weil, wenn man sich auf ein Referat nicht vorbereitet, dann wird man ausgelacht von der ganzen Klasse. Das ist peinlich.
2: Also, du meinst gerade vor fünf Minuten zusammengeschrieben vom
0: Nachbarn her. Zum Beispiel. Ich
1: bin abgeschrieben.
0: So, Kontenance, ihr Wichser. Um, oh. Nein, es
1: das ist explicit setzen. Ach, Bär. Scheiße. Ah.
0: So, und das Ganze mit Scheiße gekontert. Sehr gut. <lacht> Hier ist eh schon egal. Ja, komm. So, also mal mein kleinen Referat zu den 90ern. Als ich mich vorbereitet habe, habe ich festgestellt, da gibt es tatsächlich recht viel zu erzählen. Während die 80er so man könnte, man könnte sagen, in so einem kleinen in so einer kleinen Blase war mit ganz ganz schlechten Frisuren und Spandexhosen, obwohl <lacht> man wo man, denkt, wo man denkt, so eigentlich wären die aus einem, aus einem Karnevalsverein, nur in schlecht haben die 90er Jahre tatsächlich deutlich mehr zu bieten. Also man könnte man könnte schon fast sagen, dass der christliche Metal da schon so langsam neue Früchte neue Früchte zieht oder bringt trägt. Genau. <lacht> Danke. <lacht> Und gut, einige dieser dieser Hair Metal Bands, White Metal Bands, die gab es in den 90ern zwar auch, aber die waren nicht mehr ganz so relevant. Dafür hat sich in anderen Teilen der Welt, außerhalb der USA, sehr, sehr viel getan. Und zwar, und zwar hat sich besonders in Australien viel getan. Denn zum einen hat ein gewisser Steve Rowe sich gedacht, okay, ich bin jetzt, aus der, ich bin jetzt aus, als Bassist aus der Band Lightforce ausgestiegen. Die hat sich aufgelöst. Die hat, die Lightforce, hat das klingt auch so wie 80 er Herr Metal. Ja, die haben tatsächlich aber eher ja Thrash Metal gespielt. Und Steve Rowe dachte sich so, okay, ich habe mal Bock, was anderes zu machen. Und hat sich gedacht so, okay, es gibt doch so Bands wie Carcass und Ob Death und Obituary Orbitu Und da dachte er sich so, so, ich habe jetzt mal Bock, nur eine Alternative dazu zu machen. Und daraufhin hatte er Ende der 80er, Anfang der 90er Mortification gegründet. Anfangs haben sie gerade mit ihrem, mit ihrem Debütalbum Break the Curse haben sie eher Thrash Metal gespielt. Auch tatsächlich eher so mit, mit den ersten Anzeichen dieses Scrollings. Aber teilweise, teilweise war die, war der Gesang noch recht klar. Dann ging das hin bis zu ihrem dritten Album Scrolls of the Megaloth. Was? Klassiker. Ja was 92 rauskommt und auch außerhalb der christlichen Szene sehr viel Anklang fand.
1: Also wenn man da auf YouTube mal danach sucht, dann sieht man tatsächlich Mitschnitte von MTV, wo dieses Ding lief. Ein unglaublich äh, trashiges, nicht trashiges, oh, trashiges Musikvideo. Also wer sich mal fremdschämen ja, möchte, ruhig, 90er, mal, frühe 90er. <lacht> ruhig mal, ruhig mal <lacht> googeln.
5: Also die waren tatsächlich damals. Das haben ja auch mehrere Death Metal Veteranen bestätigt, die nichts mit christlichem Metal am Hut haben. Die waren damals tatsächlich mit den vorhin genannten gleich auf, so Obituary, äh, ja gut, Def jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber, äh, die waren da schon sehr akzeptiert.
1: Mhm. Was ein bisschen schade ist, ist, dass Steve Rowe ja dann gesundheitliche Probleme bekommen hat und die bis heute noch nicht komplett gelöst hat.
0: Genau, da hatte irgendwie eine bestimmte Form von Krebs gekriegt und da hatte er eine wundersame Heilung gehabt, weswegen er auch daraufhin ein paar Jahre später das Album Triumph of Murphy rausgebracht hat und ich glaube, dann ist der nochmal irgendwie in der Richtung erkrankt. Aber das habe ich jetzt nicht mehr genau recherchiert.
1: Genau, also ich glaube, er hat jetzt ganz starke neurologische Beeinträchtigungen und da fällt ihm dann das Live-Auftreten schon sehr schwer.
0: Ja, was ja schade ist. Die haben, soweit ich weiß, auch lang kein Album mehr rausgebracht. Ja. Wobei man sagen muss, zwischenzeitlich waren die Alben so in den frühen 2000ern nicht mehr ganz so gut, aber,
1: aber so so das ist ja immer
0: Geschmackssache. ja Also ich das, mag auch die ersten
5: drei Alben am liebsten, aber
1: mhm. gut. Ich. Aus Modification ist ja dann ein ganz spannendes Projekt herausgekommen, nämlich der Drummer von Modification, der hat ja dann, hat dann angefangen mal so ein eigenes Projekt zu basteln. Was waren das denn?
0: Genau, und zwar hört, sich, hört das auf den Namen Horde, oder Horde, wie auch immer man das aussprechen will. Und zwar war das im Rahmen der. Ist es im Rahmen davon entstanden, weil in Norwegen der sogenannte Black Metal, also die erste Welt des Black Metal, so, in Fa so die Fahrt aufnahm. Und gut, ich glaube, ich glaube die Gro im Großen und Ganzen kennt man die Geschichte. Da sind auch ein paar Kirchen in Flammen aufgegangen.
1: Da war Wark, war, wir kennen uns ein bisschen fleißig.
0: Ja. Und man könnte auch sagen, dass diese ganze Szene so ein bisschen selbstzerstörerisch störerisch war. Und oh ja. der ehemalige Drummer von Mortification, Jason Sherlock, der nach, nach diesem Mega-Abdomen of the Megaloth ausgestiegen ist, weil er sich anderen Projekten widmen wollte, der hatte jetzt dazwischen auch eine band namens Paramecium, ich glaube, die, die, glaub, die, haben auch soweit ich was Death Metal gemacht. Und er hat Na, sich, dann, ja, so ah, okay. Und er dachte sich so, ich, ich hätte gern mal so eine Antwort darauf. Weil er mochte den Black Metal auch nur für sich und dachte, dachte, und er konnte aber mit dem, mit diesem Image des Satanismus überhaupt nichts anfangen und hat das Ganze mal so ein bisschen umgedreht. Und das Ganze hatte dann mit, mit dem 1994 erschienenen Album Religous hat hatte dann quasi eine christliche Alternative zum Black Metal
1: rausgebracht. Und was daran ja besonders witzig war, ist, dass es auf Douglas Blaster schienen ist. Also das hat tatsächlich ja, Markus Steiger, der damals ja komplett noch aus seinem Kinderzimmer heraus die den ganzen Untergrund gemanagt hat auf CD, Schallplatte und ich glaube sogar Musikkassette rausgebracht und kein Mensch wusste, wer dieser Typ ist, der dieses Album da veröffentlicht hat. Markus Steiger war es auch völlig egal, da hat das Ding einfach rausgehauen und ähm, ich habe es im eigenen Leib erlebt, also wer diese Platte heute kaufen möchte, der muss locker drei Stück Eurobeträge bezahlen, oh. weil dieses Ding so selten ist inzwischen und so einen hohen Sammlerwert hat, dass äh, die Platte so 120, 130 Euro auf Ebay bringt.
5: Ja, also man muss dazu sagen, die originalen ja, genau, also, original ja noch Nuklear -Blast ah.
1: Es gibt natürlich noch, noch weitere, aber wer die originalen 1994er Nuklearblastpressung möchte, der muss ein bisschen tiefer in die Tasche greifen.
5: Ist dann für die Freaks auf Discox. Mhm. <lacht>
0: Dementsprechend, das, das hat hohe Wellen geschlagen, tatsächlich, innerhalb der Black Metal Szene, weil die sich irgendwie verunglimpft sahen, auch in ihrem, in ihrem Lebensstil oder in ihrem Stil, wie sie Black Metal verstanden haben oder was Black Metal eigentlich sein sollte. Und, kleines, kleiner kleine, kleine Seitenfakt. Jason Sherlock hat bewusst auf seine, auf seine Anonymität bestanden bei diesem Projekt. Einfach, weil er was gegen diese Egozentrik oder diesen Egoismus im Black Metal was entgegensetzen wollte. Und zum anderen war es ihm ganz, ganz wichtig, dass durch seine Musik, gerade durch dieses Album, Gott, der Herr, verherrlicht wird. Deswegen wird er auf dem Album nur als Anonymous
1: und er hat tatsächlich alle, alle Instrumente selbst eingespielt, also Gesang, mhm. Drums, Bass, äh, E-Gitarre. Und naja, wenn wir mal ein bisschen ehrlich sind, die die Texte sind schon ziemlich kitschig. Und also Inverted, inverted Cross, crush with Blasphemous, Ach, ja, Abomination of, also es das, ist schon ja. sehr, ich sag mal ein Und bisschen...
0: This virgin sacrifice, also...
1: Ja, es ist schon ein bisschen over the top. Also Man, man könnte
0: schon gut Bingo mitspielen. Ja genau, also, wär,
1: <lacht> irgendwie, wär, also von, von Holocaust bis, bis, ähm, bis ähm, in, Inverted Cross, für Plus mich, da ist alles dabei und die, die Texte, die bestehen auch irgendwie so aus gefüllten zwölf Wörtern. Also wer so ein richtig klassisches Black-Metal-Album oder in dem Fall ein Black-Metal-Album hören möchte, der sollte mal auf äh, Spotify reinhören. Ich glaube, wir packen den Link auch in die Shownotes. Das ist schon ein wegweisendes Album. Das sollte man mal gehört haben.
2: Ja, macht durchaus Fall. aber auch sehr viel Spaß, es zu hören.
1: Ja, random Effect. Ähm, die Band ist ja dann mal aufgetreten zum ersten Mal in äh, Nokia tatsächlich, zehn Jahre später. Und ich, äh, Bachmann, du auch, hatte da tatsächlich Tickets für. Und wir hatten auch schon Flüge gebucht und dann ist ein Vulkan ausgebrochen und dieser Vulkan mhm. ist Eyjafjallajökull und hat dafür gesorgt, dass die ganzen Flüge von und nach Skandinavien abgesagt wurden und oh ich als kleiner Metaller musste dann zu Hause bleiben und konnte nicht das erste Konzert von Horde mir anschauen.
2: Ja, das war schon sehr tragisch.
1: War sehr tragisch, aber was haben wir dann gemacht zwei Jahre später?
2: Naja, wenn der Berg nicht zum Prophet kann, kann der Prophet zum Berg oder so.
1: Genau, ich glaube, 2010
2: zehn, zehn, zehn zehn.
1: hatten wir dann Horde ähm, beim Blast of Eternity als Headliner. Und da Jason Sherlock ja nicht alle Instrumente gleichzeitig live spielen kann, gibt es eine Session-Musiker-Combo die von der Statur und von, von der Spieltechnik verblüffende Ähnlichkeit mit Rottner hat. Ein Schelm, wer sich dabei etwas Böses mhm. denkt.
2: Die haben das sich, das glaube ich, ich, auch nicht die Instrumente erkennen, damals geteilt.
1: Ja genau, also die hatten auch dieselben Komisch. Stärke und dieselben Instrumente, also wie das wohl zusammenhängt.
5: Mhm. Aber es bei Ein so bisschen. anderen Sachen immer so, wie auch bei Ghost und so, man will es ja nicht wissen, sonst macht es ja, keinen man,
1: Spaß. Man will es nicht wissen. Also wenn, dann ist es ein Gerücht, natürlich. Mhm. Ben, wie ging es denn weiter mit, mit, der, mit der Szene in den 90ern?
0: Die Szene, die Szene blühte tatsächlich auf. Also der christliche Black Metal, der hin und wieder auch an Black Metal genannt wird, obwohl der Begriff selber eher ungern verwendet wird. Weil christlicher Black Metal, das, damit können sich die sowohl die Musiker als auch die Fans dieser Szene eher identifizieren. Oh, da war nicht nämlich nicht das nicht die einzige Band, die Black Metal gespielt hat, sondern da gab's noch mal eine andere und zwar eben in dem Heimatland Norwegen. Die nannte, sie, nannte sich Entester.
1: Hießen die damals schon Entester? Ich glaube, die hießen damals noch Crush Evil, oder? Die
0: hießen damals noch Crush Evil, bevor sie sich in Entester umbenannten. Und die hatten, die waren auch sie von Anfeindungen, eben von einem gewissen Eudoramos. Der bekanntlich von einem gewissen, We wie Kern es dann abgestochen wurde. Und der, der, der meinte, er, er würde dem christlichen Black Metal ein Ende setzen. Also. Frei ausgedrückt.
1: Und besonders lustig ist, beziehungsweise besonders interessant ist, dass diese Drohung tatsächlich im äh, Drew Norwegian Black Metal Bildband, also wenn man sich den shoppen möchte, von Weiß, hinten mit mhm. drin ist. Also da sind ein paar Faximile von diesen Original-Fanscenes der 90ern mit drin. Und diese besagte Stelle ist da tatsächlich mit abgedruckt. Also wer ja. mal. Hm? Und was
5: war Jahre später?
1: Ja. Äh,
5: Hellhammer, der damalige Mayhem Drummer hat das entester album uh, The Forsaken eingetrommelt.
1: Ja, genau. Das ist ein genau. sehr, sehr gutes Album. Sehr zu empfehlen. Aber ich glaube, das war 2000 oder das war nicht... Ja,
0: ja das war dann später. Das ja, ist, ist auch schon 2000. ein side vorgegriffen. Ja. Darüber rede ich beim nächsten Mal noch ein bisschen ausführlicher. Ja. Aber um nochmal auf die Anfangstage von Entester zu kommen. Also, die hatten tatsächlich auch keinen so leichten Stand, weil die haben ihr allererstes Album es müsste 96 rausgekommen sein, Return of the Black Death, über ein Label namens Cacophonus rausgebracht. Und das war eher dafür bekannt, eher, eher christenfeindlich oder satanische Bands aufzunehmen.
1: Wisst ihr, wer da die wichtigsten die wichtigsten Bands waren auf diesem Label? Aus. Das war tatsächlich Cradle of Filth und äh, Die Mobile. Oh. Also beide hatten da ihre ersten Alben drauf veröffentlicht. Also ich glaube sogar, dass Morning Palace noch unter Cacophonus veröffentlicht wurde. Ich müsste nochmal nachschauen. Mhm. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher.
5: Ja, aber zwischen Enterstar und Cacophonus, das ist ja damals auch... Ist ein bisschen zwei, eskaliert. Auch
0: nicht die glücklichste Liaison. Ja, das ist, ist ja einige Scheiße gelaufen. Mhm. Das hing, hing damit zusammen, also das Label... Wo bei meinen Recherchen habe ich herausgefunden, dass das Label erstmal gar nicht wusste, dass das Christen sind. Und die haben sich, ich, ich habe die Originalpressung tatsächlich von Cacophonus noch, noch bekommen. Und da wurde Enteste damit beworben mit, im Sinne von mit Sorrow Metal. Was dementsprechend recht passend ist, weil die, weil das Album ist recht schwermütig. Es, es behandelt eher so die Suche nach Gott und so die eigenen Fragen, die man sich stellt. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel das Lied Sovereign Fortress. Also, es wirkt alles sehr schwermütig. Der Gesang ist auch eher so, so tief, auch nicht so ronnensäulich rechtsend, so wie bei anderen Vertretern. Und dementsprechend, meiner Meinung nach, ist es ein Album, was man auch unbedingt haben sollte, neben Forsaken. Und als Cacophonus das rausgekriegt hat, so: Moment, das sind ja Christen haben sie so, uh. komplett komplett die Unterstützung verweigert und haben sie auch nicht ausgezahlt womit die Band dann mit finanziellen Engpässen zu kämpfen hatte ich glaube mit Live-Auftritten lief da auch nicht so wirklich was also die sind von dem von dem, von dem Label richtig angegangen worden also
5: ja, also das da Label wieder, hat ja auch spontan noch die Texte geschwärzt und so. Also. Genau, mhm. und auch
1: da ist wieder tatsächlich ein Sammlerstück rausgekommen, also wer diese Kakophonus-Platte hat, der kriegt die auf die Skogs auch locker für einen dreistelligen Betrag weg und sie ist tatsächlich sehr schwer zu kriegen. Es gibt ein eine, eine Reissue von, ich glaube von Endtime, mhm. von The Return of the Black Death, aber die ist optisch ein bisschen anders, also die Originalplatte, nach wie vor ein Sammlerstück. wer sie hat, schätzen und ins Regal stellen.
0: Bei mir liegt sie gut im Regal. Ich habe sie sogar, sogar für einen relativ kleinen Preis irgendwie, glaube ich, auf Amazon bekommen. Also. Ich habe nur die,
5: hab die Re-Re-Re-Issue. <lacht> die auch nicht mehr äh, Return of the Black F heißt. Das war ja auch. Ähm, das Label hat sich damals ja auch komplett dem verweigert, was die Band wollte. Hat die Songreihenfolge geändert, hat den Titel geändert, mhm. hat das Bild geändert. Und es gibt eine, ein Album bei Nordic Mission. Kann man das erwerben, namens Kongsblot. Ah, stimmt. Man munkelt, dass das die Version ist, wie die Band sie haben wollte. Hm. Munkelt man. Offiziell weiß man das hm. natürlich nicht. Ja. <lacht> auch wieder so eine Geschichte.
1: <lacht> All
2: right. War Kongsblot nicht auch eine Demo äh, von 1997?
1: Ja, ich glaube, das war das Demo ich zu das? The Return of the Black Death. Mm -hmm.
2: Das könnte sein, ja. Und
1: klingt dementsprechend auch. Also wenn ich ehrlich bin, ziemlich, ziemlich ähm, Wie eine Staubsauger in der Garage. Ja, genau. Also einfach <lacht> ähm, eine Mischung aus Staubsauger. Und Entester war auch noch nie besonders gut mit, mit den Drums. Also da war ja halt immer wirklich die Ausnahme. Und mhm. das hört man auf beiden auf beiden CDs ziemlich deutlich.
3: Gut, ist ja auch
5: immer eine Frage <lacht> der Aufnahmetechnik. Ja, klar. Heute geht da natürlich deutlich mehr. Heute kann man da viel mehr verstecken.
2: Jo. Ja, hätten wir das nur damals bei dem äh, letzten Album vom Antester auch so gemacht.
1: Das ist echt, echt mies geworden. Aber ja, andere Geschichte. Mhm. Andere Geschichte. Kommen wir vielleicht in den 2000 dazu. Ben, wie, wie ging es denn dann weiter?
0: Ähm, da habe ich jetzt, in, gerade in den 90ern, habe ich noch, noch zwei gute Beispiele. Und zwar möchte ich auch einmal so kurz auf Saviour Maschine zu sprechen kommen. Die haben nämlich dem christlichen Metal auch sehr weitergeholfen. Wobei ich wobei ich jetzt nicht genau weiß, ob die auch wirklich als christliche Band irgendwie wahrgenommen wurden. Jedenfalls war war das eine Band, die hat sehr, sehr schnell Erfolg, Erfolg, Erfolge gefeiern, feiern dürfen, besonders durch ihre ihre Live-Shows. Bei dem Stil bin ich mir nicht so ganz sicher.
1: Ja, Markus, um, hast du
0: da irgendeine Idee, wo man
1: die unterschieden könnte? Ganz schwierig. Also ich glaube, dass man Saviour Machine nicht stilistisch einordnen kann, dass man nicht mal sagen kann, ob es tatsächlich Metal ist. Das hat ganz viel von dem Erfolg ausgemacht, weil die Zielgruppe eben so besonders breit wurde dadurch. Also irgendwie eine Mischung aus Post-Rock, Rock, Metal, vielleicht auch ein bisschen klassische Musik. Also man konnte sich da aus vielen verschiedenen Richtungen nähern und die sehr, sehr, sehr hochwertigen Releases auf Massacre Records zusammen mit MCM. Mhm. Das waren schon, ähm, denke ich, die Höhepunkte der, der christlichen Metal-Szene des letzten Jahrhunderts. Also das kann man, denke ich, zweifelsohne so sagen. Es ist ein bisschen schade, was aus der Band jetzt geworden ist, aber die Releases aus den 90ern sind echt ähm, legendär.
2: Sie selber bezeichnen sich, äh, soweit ich das weiß, als Epic Progressive metal also ja, schon auch sehr auch schwammig.
1: Ja, also die Progressivität hört man sehr deutlich. Also vor allem in den in der Legend-Trilogie, da ist sehr, sehr, sehr experimentell der Sound geschliffen und geshaped. Ja. Mhm. Da muss man sich erstmal reinhören.
2: Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Also sehr, sehr schöne CD cds
0: Ja. Dementsprechend, wir haben sie auch komplett gefunden. Ich habe die während einem Auftritt, wir hatten, wir hatten die ja mal, mal auch hier in Heilbronn für, für Akustikshows, die wirklich sehenswert waren. Und dementsprechend konnte ich mir die komplette Diskografie auf dem USB-Stick holen. Also, es lohnt sich wirklich.
1: Und vor allem muss man ein bisschen Zeit mitbringen. Also ich glaube, jede, jede CD dieser Trilogie nutzt tatsächlich die komplette Zeit, die auf so eine CD passt, aus. Also deutlich mhm. über eine Stunde. Ich glaube sogar eine Stunde, 15 Minuten. Sehr, sehr, sehr interessante Musik. Hast du jetzt noch eine Band aus den 90ern oder werden wir uns dann bei der nächsten Episode den 2000er wenden, Ben?
0: Eine Band habe ich noch, wobei da gibt es noch ein bisschen zu, gibt es noch ein bisschen zu zählen. Was aber dann, wobei die Anfänge waren da schon in den 90ern, aber das, darüber würde ich eher erst in der nächsten Folge reden. Geht quasi explizit über Metalcore, aber es gibt eine Band, die man auf jeden Fall noch erwähnen sollte, bevor ich dieses Kapitel schließe für heute. <lacht> Und zwar über die Band Tonycat. Die, Darf, die darf man und sollte man auch erwähnen, was christlich Metal angeht, weil die auch sehr vielschichtig sind. Die haben anfangs auch mit Thrash Metal angefangen und gingen ging auch langsam eher ins Progressive. Und das einzige verbliebene Gründungsmitglied von dieser Band ist der Drummer Ted Kirkpatrick. Und gerade so die ersten beiden Alben, Stop the Bleeding und Psycho Psychosurgery, kann man sich auf jeden Fall geben, wenn man Thrash Metal mag. Und die haben, sind teilweise, haben die auch M auf MTV Airplay gekriegt. Und das, zwar liegt das besonders an dem, an dem Lied Ark of Suffering. In dem, in dem Lied geht es quasi darum, wie die Menschheit mit Tieren umgeht. Und in dem Video werden, werden dementsprechend auch Szenen gezeigt über Tierquellerei. Und am Ende des Videos gibt es nochmal so ein kleines Interview mit der Band, wo Ted Kirkpatrick erzählt, was die Aussage für über, über, von diesem Lied ist. Und insgesamt ging es der Band auch darum, eine Aussage zu treffen und die Leute zum Nachdenken zu bringen. Sowas
5: haben die damals auf MTV noch gesendet. Heute ja. ist das doch bestimmt irgendwie viel zu oh Polarisierend senden man nicht. Ja, ich meine, gibt ja, MTV
1: überhaupt noch Musik? Also, ich letztes hm? Mal reingeschaut habe, ging es um, um 16-Jährige, die schwanger sind und um irgendwelche Menschen, die sich die Arschbacken zutackern. Gibt
2: es MTV überhaupt noch?
1: Ich glaube, als Man Pay muss TV dafür bezahlen, bezahlen, ja. ja genau, bezahlen genau. ist es ein Pay-TV-Sender geworden. Das heißt, <lacht> man kann sich jetzt schwangere 16-Jährige äh, bezahlt anschauen.
3: Wunderbar. ihr die Sender noch next auf MTV? Next ist es das,
1: das wo, man, wo man dann so Dates bekommen hat und die dann immer nexten konnte. Ja, ja
3: genau, wo so ein Bus ankam mit lauter Leuten, entweder halt männlich oder weiblich, ja, und man dann ja. next ja, sagen konnte ja. und dann kam die nächste aus dem Bus. Ja, das ist meine MTV-Erinnerung. So ein bis, ah. bisschen wie Tinder, nur aufwendiger.
0: Ja, ja ein bisschen Tinder teurer. Fernsehen. <lacht> Stimmt. Ah. Da würde ich mir die Zeit <lacht> dabei, als wie weil LA noch lief. <lacht>
1: Also MTV 2 war tatsächlich mein Beginn für den, für den Metal. Da hatte Markus Kafka ähm, mhm. Münchner mhm. Musikjournalist, eine ne, Metal-Show und hat da immer schön, schön die, die Thrash und Power-Metal-Bands der, der 90er dann in seinem Programm. Das war schon ganz gut. Mhm. Ich, ich dachte, du
5: kein so Power-Metal.
1: Damals, also als ich noch nicht unvernünftig war, <lacht> habe ich tatsächlich auch Rhapsody <lacht> und Hammer <Hämmervoll> gehört. <lacht> Gut.
2: Ja, und jetzt, äh. jetzt bist du so vernünftig, dass du nur noch Sabaton hörst.
0: Ja, oh, da oh. sich sich geht es wirklich noch tiefer. <lacht> ja,
1: gut, und, äh, ich glaube, wir müssen das Thema abschließen. Danke, Ben. Sehr gerne. Nächstes Mal geht es dann weiter mit den 2000ern. Da geht es auch viel zu erzählen, aber die, die, die das nächste Mal dann. Und äh, wir kommen jetzt zu unseren Gästen, die gerade Weißweinscholle trinken. Schmeckt die Weißweinscholle?
3: Nee. Nicht. Oh, das es ganz gut. Also, zu
1: trocken oder zu süß, was was ist das Problem?
3: Das Problem ist, dass wir normalerweise keine Weinschorle trinken, deswegen keine Ahnung haben, wie die zu schmecken hat. Ach so, Verstehen. Aber wir haben gedacht, wenn es jetzt schon so
4: einen Pod, Podcast hier gibt, dann äh, dann müssen wir auch irgendwie sowas trinken. Vielleicht macht man das ja so, ich weiß nicht.
1: Ja, also wir kommen ja tatsächlich alle aus einer Weinregion. Und ah, also ja, sind, <lacht> sind, sind, sind große Freunde des Rieslings. Ich hoffe, ihr habt äh, einen nicht trockenen Riesling. Nee, einen trockenen. Ich kann Riesling. der
3: mal vorlesen. Ja. Äh, da steht drauf Pinot Grigio della ah, Veniza. nee, nee, nee
1: schon, schon falsch, schon falsch. Ja. Nichts Regionales. Nichts ja. Regionales.
4: Ja, ja, halt der der zweitbilligste von der Norma. Ah, ist das schön. ist so unsere. <lacht> Idee. Das Konzept.
1: Wenn ihr nicht Wein trinkt, dann macht ihr Musik. Was für Musik macht ihr denn? Wie kann man die denn beschreiben, so von Genre her?
3: Also wir würden uns ja gerne selber als Melodic Hardcore beschreiben. Das mhm. wäre so unser
1: Traum. Und wie beschreiben euch die Leute, die euch buchen?
3: Das ist unterschiedlich <lacht> tatsächlich. Also wir kriegen oft Rückmeldungen, dass es ziemlich schwierig ist, irgendwie uns einen, einen kompletten oder einem sehr spezifischen Genre zuzuordnen, mhm. weil einfach einige Elemente jetzt zum Beispiel nicht aus Melodic Hardcore kommen. Also tatsächlich, was wir in letzter Zeit öfters hören, ist, dass wir aus Melodic Black Metal kommen oder dass sich oh anhört man. wie Melodic Black es? Metal. Aber hören selber tatsächlich gar nicht so viel Black Metal und vor allem auch nicht Melodic Black Metal. Deswegen nehmen wir das an und freuen uns, dass Leute sich Gedanken machen,
1: was, was und, beim, beim Melodic Black Metal ja so lustig ist, ist, dass diese Genre jetzt von hinten wieder aufgeholt wird von den ganzen Post-Rockern und äh, Hardcoreern. Also das ist gerade eine sehr spannende Entwicklung. Also ich glaube, da seid ihr tatsächlich unf unfreundlicherweise ein Teil davon.
4: Das ist tatsächlich lustig, weil unser Schlagzeuger das tatsächlich so feiert. Also ähm, ich weiß nicht... Ähm, ich, ich, sorry, ich kenne mich echt überhaupt nicht aus, aber der feiert zum Beispiel Der Weg einer Freiheit. Kennst du ja, das? Ja, sehr gute Band. Ja. Oh, ja, richtig sehr so was zum Beispiel. Das mhm. findet er richtig gut. Und ähm, das ist auch der, der bei uns alle Songs schreibt, weil er am musikalischsten ist. Und es ist uns wichtig, dass es das aus einer Feder kommt, weil das dann äh, runter ist und wir dann quasi sozusagen in einem zweiten Schritt dann nochmal über die Songs gehen und dann gucken, wie können wir das adaptieren, was ist der Cake is und was nicht. Ja. Mhm. Ähm, und gerade im Moment schrabbelt er ziemlich viel auf seiner Gitarre rum und wir merken so, ja, da sind auch Black-Metal-Anteile drin, die vielleicht auch gerade noch nicht so zu uns passen. Mal gucken, wohin es geht.
1: Also gegen Black-Metal habe ich nichts, aber jetzt lasst uns doch mal einen Song von ja. euch reinhören. Was wünscht ihr euch denn? Ihr dürft euch jetzt von eurer Diskografie einen Song wünschen, den wir dann für die Hörer hier an dieser Stelle einfügen werden.
3: Ja, wir, wir empfehlen natürlich das ganze Album. Ähm,
1: das ist jetzt glaube ich ein bisschen zu viel. <lacht>
3: Aber ich glaube, um mal so einen guten, äh, einen guten Einblick zu, zu bekommen, so was wir für Musik machen, wäre glaube ich der, der dritte Titel ganz gut. Der Heißt Exposure. Und dazu haben wir auch ein Video gemacht, oder? Ja, genau. Genau, das sieht man uns. Ist ein Zusammenschnitt von unterschiedlichen Konzerten. Also wer der Bock drauf hat, kann nach dem Podcast sich das gerne mal auf YouTube anhören.
1: Ja, schön. Dann packen wir dazu den Link in die Show Notes. Und jetzt erstmal viel Spaß mit Exposure. Da sind wir wieder. Schau, du hast ähm, Fragen vorbereitet für die für die Kuchen. Ich bin mal gespannt. Ähm, ja,
5: Fragen, die die Band vermutlich nicht mag. Du meinst du <lacht> Fragen
1: wie, was hat der Titel der Band zu bedeuten und wie habt ihr euch kennengelernt? So Dinge, die man schon tausendmal erzählt hat. Ja, genau. Ach schön. Und warum
5: gibt
2: es gibt es noch im Merch-Sortiment äh, keine Portal Guns?
6: <lacht> so
5: nee, ich meine ganz ehrlich, bei so einem Namen da äh, muss ich einfach nachfragen. Wie kommt ihr auf den Namen der Cake is a lie? Seid ihr so Half-Life Zocker oder liegt da was Tieferes drin, weil ja dieses Konstrukt mit äh, the Cake Isalie äh, ja auch so ein bisschen so macht ihr keine Hoffnung, wirst eh nur verarscht? ist oder woher kommt das? Oder war
4: ich das einfach nur eine Aufnahme? Ich glaube, es ist so ein bisschen keins von beiden. <lacht> Vorher hat es Schwarze also, getroffen. Also, ja, genau. also ganz einfach und ganz kurz könnte man sagen, ähm, wir haben eine Band gegründet und wir haben einen Namen gebraucht. so Das ist die Geschichte in kurz. Ähm, das mit Portal, das haben wir dann... Ähm, ganz schnell erfahren, dass das, äh, das zentral in diesem Spiel ist. Wir sind aber eigentlich überhaupt gar keine Portal-Zocker. Wir haben nur gemerkt, oh, äh, wir werden immer wieder auf Portal angesprochen. Und wenn man das dann mal googelt, dann merkt man auch, oh ja, das hat was mit unserem Namen irgendwie zu tun. Aber ähm, das Bild an sich finden wir eigentlich gar nicht so schlecht. Und zwar ähm, sich zu fragen, ob das, was wir alles für Wahrheit annehmen oder das, was was wir so wahrnehmen in der Welt, ob das wirklich die Wirklichkeit ist, ob das richtig mhm. ist oder ob das am Ende nicht doch nur ein Kuchen ist, der uns versprochen wird und der aber nicht eingehalten werden kann,
5: genau. Sehr schön, also habe ich es doch so ein bisschen zumindest getroffen. Ah, ja, kann man sich
1: jetzt schön reden, Josh. Das
5: so ist unsere
2: Lieblingsfrage immer. Es gibt dazu auch was auf äh, Know Your Meme über The Cake is a Lie, habe ich vorhin rausgefunden. Aber sie nehmen auch Bezug auf Portal. Okay.
3: Ja, das haben wir gelöscht, was Bezug ja, auf also, uns nimmt. Ja. also okay. Ich dachte
5: schon, wir können jetzt anfangen, das umzudeuten. Euch ah, ja. <lacht> ich da ein bisschen supporten, aber gut, dann halt nicht. Um, ihr seid eine recht ungewöhnliche Band. War so okay. mein Eindruck. Ihr habt ja, ja, ihr habt bei uns ein sehr schönes Konzert gespielt, zusammen mit Tank. Oh, das, das ist ungewöhnlich. Nein.
6: Du meinst, Nein. dass das normalerweise die Leute keine schönen Konzerte bei uns spielen, Schorsch. <lacht> Muss ich, ich darauf jetzt antworten? Du weißt schon,
1: dass ich auch schon Konzerte <lacht> gespielt habe. Waren die etwa nicht schön?
5: Muss ich darauf jetzt
1: antworten? Können wir so, das nach das diesem Podcast klären? So, das war die letzte klären? Folge unseres Platz- und <lacht> Bis bald. Nächste Woche wird <lacht> ja. das gleich dann ein Team ohne
6: Schosch. <lacht> Worauf ich
5: eigentlich hinaus wollte, ist so, ist so der ganze Eindruck, den ihr. Also, ja, normalerweise ist so: diese äh, Bands kommen zusammen, spielen halt irgendwie auf der Bühne was. Wenn man Glück hat, machen sie sich ein bisschen Gedanken, wie sie von der Bühne runter wirken. das ist bei euch ja komplett anders. Also, okay. ihr seid da bei uns angefahren kommen, ihr habt alles dabei, ihr habt Technik dabei, ihr habt Licht dabei. Ihr spielt jeden Scheißgig gefühlt. Egal ob zwei Leute kommen oder 200. Und aber aus Überzeugung. Wie, wie kommt es dazu? Wie kam das dazu? Wie habt ihr euch gefunden da?
3: Also ich glaube, die erste Frage, warum wir warum wir Technik dabei haben oder warum wir äh, noch Zeug dabei haben, was andere Bands vielleicht nicht dabei haben, hängt glaube ich wirklich daran, dass wir jeden Scheißgig spielen. Das <lacht> ist äh, Wir haben äh, unzählige Konzerte gehabt, wo wir einfach das Gefühl hatten, oh, wir hätten vielleicht noch einen Verstärker oder wir hätten vielleicht noch ein eigenes Mikro mitbringen sollen, damit das Konzert in irgendeiner Form auch stattfinden kann. Egal, ob das in Deutschland, in Osteuropa oder sonst wo ist. Wir sind einfach gerne auf alles vorbereitet. Deswegen haben wir so viel dabei. Und ich glaube, das liegt auch ein
4: bisschen daran, dass ähm, also in unserer Band hat jeder so ein bisschen seine Aufgabe. Ich habe es vorhin schon gesagt, unser Schlagzeuger, der macht so ein bisschen Songwriting mit dem anderen Gitarristen zusammen. Ähm, ich bin so der Technik-Nerd bei uns. Äh, Julian macht meistens das Booking. Und äh, Julian bookt so, oh geil, lass uns mal nach Serbien fahren. Und ich denke mir dann, oh nein, was ist denn, was kommt denn da auf uns zu und ich kann kein Serbisch, wie wird es denn dann mit der Technik und so weiter. Und dann ist man in Serbien und dann heißt dann gibt es da ganz tolle Menschen, die wirklich lieb sind und sagen, ja, wir freuen uns, dass ihr da seid und so. Ähm, hier ist der Raum, los geht's und dann guckst du in den Raum und dann siehst du halt, wow, okay, die PA, die hat auf jeden Fall zwei Weltkriege schon mal mitgemacht. <lacht> ähm, ah ja, Mischer gibt's keinen, okay, am ah, Mikrokabel habt ihr auch keins da. Ja gut, hm. Ja, und dann fängt man halt an, irgendwie sein Equipment so langsam und sicher aufzurüsten und sich auf alles vorzubereiten, was es so gibt. Ähm, auch cool ist es, ähm, wenn, äh, wenn der Techniker, ähm, der FOH-Techniker äh, äh, nicht die Sprache sprichst, die du sprechen kannst, dann wird es auch richtig spannend, ihm äh, irgendwie zu erklären, dass wir einen in monitoring split machen wollen. <lacht> ähm, aber ähm, das sind so die Challenges, die man dann hat auf Tour. Aber ähm, ich glaube, das ist so die Symbiose eben aus den Begabungen, die so und den Aufgaben, die es so in unserer Band gibt. Ging da eigentlich schon mal was
2: schief? Also wir waren bei uns mit echt viel Licht und so und ich war echt erstaunt, dass das so alles irgendwie am Start war. Aber es kann noch nicht oh ja. funktionieren.
4: Ja, können wir einen eigenen Podcast draus ah, machen, okay, was cool. schon alles schief gegangen ist. Willst du das erzählen, in Marktrittwitz damals, wo wir in sound hatten, das war das, war das Schlimmste, ja. glaube ich.
3: Tatsächlich, glaube ich, war das das Schlimmste Konzert, weil wir einen, einen Soundcheck gemacht haben. War das mal Dredwitz? Keine ah, ja, also, irgendso irgendso, Ahnung, das war eine Turnhalle und die haben ein Metal-Festival gemacht und wir haben da gespielt und wir haben uns gefreut. war geil, es war so das Auftaktkonzert von, von der neuen Saison und auf jeden Fall haben wir einen Soundcheck gemacht, alles gut. Und dann haben die zwischen unserem Soundcheck und dem, dem eigentlichen Konzert haben die, die Verstärkerboxen zum Schlagzeug gedreht. Und dann haben diese oh. Schlagzeugmikros Schlagzeug, alles aufgenommen, aber nicht das, was sie aufnehmen sollten. Und wir haben den Raum oder die die Turnhalle leer gespielt. Waren wir letztendlich nur noch... Oh. Drum and Bass. Ja, Drum and war's. Bass. Und, ähm, <lacht> aber wir, weil
4: wir ja, also Technik-Nerd-Scheiße, aber weil wir sozusagen vor dem FOH-Splitten für unseren in mix und immer einen Mixer dabei haben, der dann äh, unser in sound macht, ähm, war das dann so, dass wir auf den Ohren voll den geilen Sound hatten, halt so wie immer. <lacht> Und wir gespielt haben und einfach nicht wussten, warum es den Leuten überhaupt nicht getaugt hat. Und das, das <lacht> eigentlich krasse und, und richtig schlimme für uns war eigentlich, dass ähm, die nächste Band ihren eigenen Mischer dabei hatte. Ähm, und da der Sound top war und bei allen anderen Bands, der Sound annehmbar war. Nur bei uns war der Sound einfach so richtig beschissen. Oh, shit. Und, ähm, aber es war wirklich cool, die waren auch fair, da hat sich der Veranstalter auch entschuldigt und hat dann auch in äh, der, der Facebook-Gruppe dieser Veranstaltung und so weiter nochmal ein Statement abgegeben, dass das ein technischen Fe technischer mhm. Fehler war und so und dass es nicht an unserem Soundkonzept oder an unserer Musik lag, dass es so scheiße <lacht> war und er sich in aller Regel da äh, in aller Form entschuldigen äh, will dafür. Aber es war für uns Einfach eine Katastrophe, oh. genau. Und so die kleinen, die kleinen Lichtsachen und so, die wir haben, ähm, wir haben ja nur so kleines Licht immer dabei. Da werden wir manchmal ausgelacht von großen Technikern dafür. Aber für uns ist es irgendwie wichtig, eine Stimmung auf der, ba äh, auf der Bühne mhm. zu erzeugen. Und ähm, da irgendwie, also, wir haben es mal in Worte gefasst, so wir möchten Gefühl der Betroffenheit erzeugen auf der Bühne. Und da mhm. ist für uns Licht essentiell. Und ähm, mhm. viele, viele Veranstalter ähm, legen Wert auf guten Sound und das ist uns auch wichtig, ähm, aber scheißen manchmal so ein bisschen aufs Licht und deshalb haben wir gesagt, wir spielen eh keine großen Bühnen äh, und wir haben noch äh, einen Mikrometer Platz im VW-Bus, äh, wir kaufen einfach ein bisschen <lacht> ja. Licht, programmieren die Scheiße zusammen und dann äh, nehmen wir das halt immer mit, genau.
1: Das heißt, eure Lichtscheu ist auch komplett äh, vom, vom Sequencer und vom, vom Track dann gesteuert?
4: Richtig, genau. Also wir haben also wir finden Backing-Track ziemlich kacke tatsächlich. Wir wollen Live-Musik machen und es ist auch alles live. Aber, jetzt kommt das aber, wir haben den Backing-Track und zwar ausschließlich fürs Licht. Und das hat unser Schlagzeuger programmiert, weil wenn man schon mal ein MIDI-Drumset programmiert hat, dann ist so ein bisschen Lichtshow eigentlich auch nicht mehr so. Dann ist halt. Das ist halt keine Bassdrum, sondern halt ein Movie oder so. Und ähm, der hat sich dann immer in sein Zimmer verzogen. Da haben äh, haben wir das Licht <lacht> aufgebaut und er hat dann den ganz, also er hat dann immer so einen halben Tag programmiert und hat gesagt, okay, jetzt muss er aufhören, weil sonst kriegt er Epilepsie oder sowas. <lacht> <lacht> genau. Und so ist es entstanden.
1: Ja, nice.
5: Ziemlich spannend. Ich freue mich, freue mich schon Gut. auf die Diskussion, Diskussion äh, mit den Leuten vom vorhin schon erwähnten No Playback Festival, ob ihr jetzt eine Band wärt, die jetzt Weiß sein, wenn es noch spielen darf oder nicht. Ja, wir können ja das nicht weglassen. Kein genau, Stress. Genau, einfach, einfach
1: im Dunkeln spielen. <lacht> genau. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt ist euch was, was Krasses passiert, als ihr in Südamerika wart. Da, wie kommt ihr
5: überhaupt dazu, in Südamerika genau, also zu touren? Das ist mal die erste
1: Frage, die ich, mir stell, äh, die ich mir stelle. Wie kommt man denn dazu, eine, eine Tour in Südamerika zu buchen?
3: Also tatsächlich ist die Geschichte relativ einfach erzählt, weil unser Basser kommt aus Kolumbien ursprünglich oh. und ähm, deswegen ähm, hatten wir schon mal Bock, darüber zu kommen, weil wir wussten, wir haben jemanden, der die Sprache spricht und der sich dort ein bisschen auskennt und es war einfach so eine verrückte Idee, komm, wir wollen eine Tour in Kolumbien spielen und ich dann als Funktion, als Booker, habe mich dann mit ihm zusammengesetzt und habe mal so rumgeplant und haben dann spaßeshalber Kontakte ausprobiert, die ich hatte und haben dann einen Booker gefunden, der gesagt hat, er hätte Bock drauf, uns eine Mexiko-Tour zu booken.
6: Hm. Und ja, dann
3: haben, hatten wir einen weiteren Kontakt, also ein Kontakt führt zum anderen und dann kam da Peru dazu und zum Schluss noch Kolumbien. Und auf hm. einmal hat man eine Südamerika-Tour und
1: ja. Wie viele Termine wären es denn gewesen, wenn da nicht dieser dämliche Virus gekommen wäre?
3: Ja, also, Mexiko wären es, meiner meine Erinnerung, acht oder sind es acht gewesen. Die mhm. haben wir komplett gespielt. Peru hätten wir vier. 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 Vier gehabt, da ist eins davon weggefallen. Und in Kolumbien wären es drei Konzerte gewesen, die sind, aber wir sind gar nicht mehr ins Land reingekommen. Also, wir sind in Peru dann stecken geblieben. Oh.
1: Wie, wie war das denn? Also, da, da seid ihr dann. Wart ihr, wart ihr im Hotel und wurde da nicht weitergelassen? Wart ihr an der Grenze und kam nicht mehr durch? Also wie muss ich mir das vorstellen, da in einem, in einem fremden Land auf einmal in Quarantäne zu müssen?
4: Also wir haben was Spannendes ausprobiert. In Mexiko sind wir mit einer anderen Band getourt. Die heißt Fall Under Sky. Die machen so Metalcore, ähm, eben auf Spanisch. Genau, ähm, mit denen waren wir in Mexiko unterwegs. In Peru hatten wir dann wieder einen anderen Booker, da haben wir ähm, was Spannendes ausprobiert, was ähm, erst ein bisschen skurril klingt, aber es war so, wir sind äh, mit öffentlichen Verkehrsmitteln getourt, also mit Fernbussen, mit, dem mit Taxis, Equipment. mit dem ganzen Equipment, wow. richtig. <lacht> genau. Also das auch mit war von Licht Zeit so. und Boxen nee, Licht und alles. hatten wir nicht dabei, aber in dem Monitoring und das war schon Stress genug, ähm, also sozusagen... Ähm, kleiner Side-Fact. Ich hatte eine Gitarre und einen Camper Amp dabei, ähm, aber nur vier Paar Unterhosen <lacht> für vier Wochen. Ähm, aber man muss Prioritäten setzen. Genau. Ähm, <lacht>
5: ähm, jeden Abend nach Hardcore
4: Show, da lohnt sich duschen eh nicht. So genau. Ja, oder halt man wäscht halt jeden Tag seine Unterhose irgendwie oder wendet oder ist ja auch jetzt auch egal. Ähm, <lacht> und und dann ähm, haben wir gemerkt, okay, also wir waren mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und dann, äh, wir sind eine Nacht mal 800 Kilometer gefahren, glaube ich, und dann am nächsten, also die Nacht, Nacht durch und am nächsten Morgen kamen so völlig vermummte Leute in so Ganzkörperanzügen und haben den Bus irgendwie trocken gestrahlt oder, keine Ahnung, irgendwie desinfiziert und da haben wir gedacht, okay, hm, also Corona ist in Europa gerade Thema, aber hier in Südamerika, das kommt bestimmt viel später an. Und da ähm, schlug aber so ein bisschen die Laune um. Und ich hatte da zumindest so den Gedanken, naja, vielleicht wird die Tour doch anders enden, als wir uns das so vorgestellt haben. Ja, genau. Und dann?
3: Ja, das Problem daran war, dass wir die, ähm, das letzte Konzert, das, das war ein Festival, da hätten wir am Sonntagabend gespielt, das abgesagt wurde und wir das den Abend Lima, davor übrigens, genau. ähm, am Samstag in den punk Punkschuppen gespielt haben, wo tatsächlich also eigentlich niemand mehr da war. Also <lacht> das, das war eigentlich einer der angesagtesten Punkschuppen da und dann oh, zwei nee. Support-Bands haben abgesagt, eine hat noch gespielt, oder waren es zwei, ich weiß gar nicht mehr genau. Die waren dann noch da, aber ansonsten war da niemand, weil da niemand mehr vor die Haustür gegangen ist. Und dann mussten wir uns mit der Situation auseinandersetzen, dass wir versuchen müssen, so schnell wie möglich aus dem Land rauszukommen, weil die ihre Grenzen am Montagmorgen zugemacht haben. Und wir dann aber, nachdem ich mit unserem Bassam, mit Eric am Flughafen war, irgendwie nach drei, vier Stunden Rumprobieren rausgefunden haben, oh, wir kommen gar nicht mehr raus aus Peru und wir müssen uns jetzt darauf einstellen, dass wir die nächsten Wochen hier verbringen. Und ja, und dann sind wir, wir hatten am Anfang ein Hostel in der, ja, in der Mitte von Lima, ein sehr schönes Hostel mit relativ vielen Leuten und waren da die ersten Tage. Aber die Situation in der Innenstadt hat sich tatsächlich dann so ja, dramatisiert, dass es schwieriger geworden ist, rauszugehen und einkaufen zu gehen, weil die Polizei da war, die Polizei dich angehalten hat, dich gefragt hat, was du hier machst. Die Polizei kein Englisch gesprochen hat, also immer unser Basser dabei sein musste. Und wir dann irgendwann für uns entschlossen haben, okay, hier in der Mitte von Lima, wollen wir die nächsten zwei Wochen oder wie lange es halt dauert nicht verbringen und wollten dann mehr ans Meer, in den Stadtviertel, wo es ein bisschen ruhiger ist. Und an dem Tag, wo wir letztendlich umgezogen sind, was erlaubt war von der Regierung, wurden wir dann von der Polizei angehalten worden und wir mussten Schwarz-Taxis nehmen und der, der Eric und ich wurden dann von der Polizei aufgenommen und gefilmt und mit der Ansage, wenn sie uns nochmal draußen anfinden, werden wir eingesperrt und sind dann gerade so noch mit irgendwelchen Taxis, die halt schwarz gefahren sind oder die eine Sondergenehmigung hatten, in unser Neues, wir hatten dann uns, das war der, das Gute daran, wir haben uns dann in Airbnb rausgelassen, der dann relativ günstig seine Bude angeboten hat, weil ja eh keine Touristen da waren, dann hatten wir eine, eine schöne Putze. Aber bis dahin war es, ein, äh, war es ein aufregender Weg.
1: Und da seid ihr dann, wie lange oh. gewesen oder wie lange musstet ihr dann da bleiben?
3: Zwei Wochen. Ja zwei genau, Wochen. zwei Wochen waren es. Ja. Im goldenen Käfig.
1: Oh. Ohne Spanischkenntnisse und Wer, wer hat für euch eingekauft? Wie habt ihr, wie habt ihr euren, euren Unterhalt, euer Essen, euer Essen besorgt?
3: Das war, das war tatsächlich sehr einfach. Der, der Jonas ist gar nicht raus. Der also hat's. ich, der, ich hatte keinen Bock. Sehr gut. Der, war, der war in seinem Zimmerchen, was, ich mich, was wir zusammen geteilt haben, unser Queen-Size-Bed. <lacht> äh, und wir haben dann zwei Teams gebildet und ich bin mit dem Eric einkaufen gegangen. Ich habe mir die lokale Unterstützung sozusagen geholt und der David und der Jonas, die, der Schlagzeuger der David und der andere Gitarrist der Jonas, die sind zu zweit und dann haben wir die, letztendlich die Lebensmittel und die Getränke aufgeteilt, damit wir halt jeweils in Zweiergruppen raus durften. Weil Lockdown in
4: Südamerika, speziell Peru, heißt nicht wie in Deutschland, oh, ähm, ihr müsst eine Maske tragen, sondern das heißt keiner geht vor die Haustür und das heißt auch, ähm, also wenn ihr rausgeht, dann braucht ihr einen Grund, zum Beispiel einkaufen ähm, und deshalb ähm, konnte man auch nicht einfach nur spazieren gehen, also man musste dann auch schon einkaufen gehen und sowas und ähm, mhm. also das ist, das ist nicht mit Deutschland so vergleichbar und es gab auch Zeiten, also man durfte, glaube ich, von 6 bis 18 Uhr oder so draußen sein und dann sollte also dann musste man drin sein. Es gibt auch lustige äh, YouTube-Videos, wo Leute, die nach 18 Uhr ihren Müll vor die Haustür gestellt haben, dann von der Polizei aufgegabelt werden und so. Also total crazy.
3: Naja, aufgegabelt ist schon untertrieben, weil einfach dann fünf Polizeiautos kommen und den Mann niederringen und wegschleppen und auch Tage, wo ich mit dem Eric unterwegs war, tatsächlich auch Leute, die zu Hause durchgedreht sind, dann draußen auf der Straße auf die Polizei getroffen sind und dann da zu Auseinandersetzungen kam. Und man darf wirklich auch nicht unterschätzen, dass die Supermärkte von Militär und Polizei bewacht wurden mit Maschinengewehre. Überall, es wurden eine riesige Anzahl an privaten Security-Leuten angeheuert, die mit ihren Rollern durch die Stadt gefahren sind, weil einfach das Land eine riesige Angst hatte, weil die, wenn die Zahlen, wenn die noch richtig sind, hatten sie zu der Zeit 300 Intensivbetten für das ganze Land. Und die hatten japanische oh. davor, diese, ja panische Angst davor, dass das Corona dort ausbricht und das ganze Gesundheitssystem äh, aus. Äh, ich, ich bin mir, mir nicht sicher,
4: aber im Vergleich dazu, Deutschland hat, glaube ich, ähm, 60.000 Intensivbetten. Also, wenn sie das hochschrauben wollen, ähm, mhm. das ist schon äh, nochmal eine andere Hausnummer. Das ist eine andere so.
1: Hausnummer, ja. <lacht> Wie. Ich denke mal, ihr, ihr habt dann natürlich versucht, irgendwie rauszukommen aus diesem Land. Also Ihr habt dann wahrscheinlich die, die Nachrichten gehört, ihr habt vermutlich Flüge gecheckt. Wie, wie kam es dann dazu, dass ihr jetzt wieder hier seid und mit uns aus äh, deutschen Gefilden äh, chatten und reden könnt?
3: Letztendlich als erstes hat der ganze Flughafen in Lima dicht gemacht. Also da ist kein einziger Flug mehr gegangen, egal in welchen Kontinent, egal in welches Land. Und letztendlich war die einzige Chance, die sich dann an die, ja, an die deutsche Botschaft zu wenden. Und die haben relativ schnell solche Listen entworfen, wo man sich eintragen konnte, wenn man aus Peru raus möchte. Und da musste man angeben, wo man sich im Land letztendlich befindet. Und wir haben da letztendlich angegeben, dass wir in Lima sind und dass wir an der und der Straße sind. Das Problem war bloß, dass sie anscheinend dieses Programm so schnell programmiert haben, dass das nicht ganz fehlerfrei gelaufen ist. Und auf jeden Fall hat das Programm gedacht, die Straße, in der wir leben, ist, ist die, die Stadt. Stadt. Und dann war das eine Stadt, die im Norden von Peru ist. Und wir waren auf der völlig <lacht> falschen Liste und haben vergeblich auf Mails gewartet, äh, wann wir denn rauskommen, weil die einfach dachten, wir sind wo ganz anders, wo wir gar nicht waren, obwohl wir direkt 20 Minuten vom Flughafen entfernt waren. Also so circa
4: 800 Kilometer von Lima entfernt, also... Jo, genau. Und ähm, Also wir hatten eigentlich eine gute Ausgangsposition. Ähm, das Problem ist, es gibt kein Zugnetz in Peru. Das heißt, man macht alles mit Fernbussen, die natürlich nicht gefahren sind. Das heißt, Leute, die irgendwie im Land waren und nicht in der in der großen Hauptstadt oder so, die, hatten, die waren richtig am Arsch, weil die mussten irgendwie ihren Transport ähm, selbst organisieren. Und das heißt, also auch wenn wir da jetzt, also wir wurden ja 800 Kilometer weit entfernt von Lima lokalisiert, wäre das ein Riesending für uns gewesen, da irgendwo hinzukommen und so. Das heißt, wir hatten zuerst einen Rückflug, aber den hätten wir nicht wahrnehmen können. Das wäre nicht möglich gewesen, zumal ja in Lima es einfach auch einen großen Flughafen gibt. Genau, und dann haben wir das aber telefonisch geklärt, manchmal auf Spanisch mit Eric, manchmal hast du angerufen, Julian, bei der deutschen Botschaft, das ging dann ähm, ja und dann äh, haben wir irgendwann äh, eben diesen einen Rückholflug von der deutschen äh, von von der Bundesregierung bekommen genau und dann äh, durften wir
3: heimfliegen aber es war ein crazy Szenario also <lacht> letztendlich gab es da ganz viele verrückte Sachen die irgendwie ineinander gegriffen haben wir haben zum Beispiel lange Zeit über die deutsche Hotline oder die, die englische niemanden ranbekommen weil die völlig völlig überladen waren. Und dann der, der Eric, unser Basser der, den, der kommt, der ist halb Kolumbianer und dann die andere Hälfte ist, er kommt er von der Insel Aruba und die sprechen da, glaube ich, Pablo Mento heißt, glaube ich, die Sprache. Und die hatten witzigerweise auch eine Hotline in dieser Airline-Telefon- äh, ja, Sagen ja gut. Und auf jeden Fall, wenn wir da angerufen haben, sind wir sofort durchgekommen und weil da wahrscheinlich nur fünf Leute am Tag angerufen haben und die waren sogar so weit, dass sie dann wussten, wer ja, wir sind und die, hey Eric, how are you doing, geht's dir gut und wie war gestern <lacht> und wie war heute Morgen und so und äh, hier, ich, mein Name ist Maria und wenn ihr irgendwas braucht, dann ruft mich an, weil da einfach sonst niemand angerufen hat und die hat uns dann erst so richtig Auskunft geben können, weil du sonst nirgendwo durchgekommen bist.
1: Und dann habt ihr tatsächlich einen, einen Botschaftsflug dann bekommen, also einen, einen Flug von der Bundesregierung.
3: Richtig, dann kam die Lufthansa persönlich, das Beste vom Besten kam in Lima an und äh, wir sind dann mit so alten Marine-Bussen, ähm, sind wir da an Militärflughafen gekarrt worden, nachdem wir uns im German Country Club getroffen haben, War auch ganz witzig, äh, da, haben da kriegst du dann letztendlich, wird kontrolliert, ob du auf dieser Liste stehst, ob du wirklich zurückfliegen darfst oder ob du für einen anderen Flug vorgesehen bist. Und dann sind wir mit diesen Bussen dorthin gekarrt worden und das war tatsächlich für mich so auch das witzigste Erlebnis, weil du dann dich da unter so Zelten äh, gesammelt hast und dann du dein Flugticket bekommen hast, dein Pass kontrolliert wurde und sie dann so Pseudokontrollen durchgeführt haben und die haben zum Beispiel beinhaltet, dass sie einen äh, Sprengstoffhund hatten und einen Drogenhund. Und jeweils diese Hunde mussten an allen Köfern vorbei, über hunderte von Köchern. Und die Hunde, die waren schon so reizüberflutet, dass die rein gar nichts mehr gerochen haben. Und die 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 Militärleute haben vorher so, so Erfolgsproben versteckt, damit der Hund ein Erfolgserlebnis hat. Und selbst das hat er nicht mehr gerochen, weil er einfach völlig fertig war. Und er nur so alibimäßig noch so durchgeschickt wurde. Er hat auch gar nicht mehr gerochen, der ist einfach nur durchgelaufen und... Äh, ich hatte zum Beispiel ein Sixer Bier in äh, meinem Handgepäck und das war tatsächlich der angenehmste Flug, den ich, den ich bis dato hatte. So. <lacht> es war auch so,
4: dass, ähm, also man darf sich das nicht wie am normalen Flughafen vorstellen, sondern die Bundeswehr und äh, dort das Militär haben sozusagen so einen äh, Check-in improvisiert und dann eben war die Geschichte mit den Hunden und so weiter und dann sind wir zum äh, Flugzeug äh, nochmal gechartert worden mit diesen Uraltbussen und dann... Ähm, ich glaube, um 13 Uhr sollten wir losfliegen, aber der Pilot hat eine Durchsage gemacht. Ja, schön, dass ihr an Bord seid und so weiter. Ähm, wir sind jetzt schon alle an Bord, es war, glaube ich, 11 Uhr. Ähm, wir fliegen jetzt einfach los, so. Wir wollen hier raus, so. Okay, gut, das wäre in einem normalen Flug nicht denkbar gewesen, so. Okay, wir fliegen jetzt einfach mal los, passt schon,
5: so. Hauptsache fort. Und ja, genau. dann seid ihr safe and sound, wieder in good old Germany gelandet. G genau, da. in Frankfurt. Und dann da.
4: ähm, konnten wir noch mit dem Ticket kostenlos heim, dann nach Nürnberg fahren und Eric nach Hernhut und so. Und das war... Ähm dann wieder auf deutschem Boden für uns schon eine ganz große Erleichterung. Ich glaube, so das erste Bild, was ich gesehen habe, dann in unserer, also wir wohnen in Nürnberg, was ich in Nürnberg so noch vor Augen hatte, das war noch die Zeit, wo Leute Klopapier äh, gehortet mhm. haben. Das war dann <lacht> so eine Frau, die so einen Riesenpack Klopapier irgendwie nach Hause transportiert hat von einem, äh, von einem Supermarkt heim. Ich habe gedacht, okay, krass, äh, dass das hier in Deutschland wirklich so ist. Abgefahren, so die
5: Prepper und so. <lacht> Darf ich mal fragen, zwei Wochen in Peru feststecken, habt ihr euch einfach zwei Wochen lang ausgeschlafen oder habt ihr die Zeit irgendwie in Anführungsstrichen sinnvoll genutzt, eine neue Sprache gelernt, neue Songs geschrieben, mit ah. euch selbst beschäftigt, mit eurem Glauben beschäftigt? Also was macht ich glaube, also? da hatte
4: jeder eine andere Strategie, also ich habe GDR San Andreas auf dem iPhone durchgezockt, ähm, ich wollte was lesen, aber ich hatte nur ein Buch dabei, das hatte ich fertig gelesen und dann hm, habe ich mir was auf, also wir hatten nur Handys dabei, nichts anderes und auf dem Handy was lesen ist echt bescheuert, also ich habe es auch aufgegeben und dann habe ich GDR San Andreas den ganzen Tag gezockt, ja.
1: Hattet ihr, ihr Netflix?
3: Ja, auf dem Handy. Und tatsächlich, also ich habe mit, mit Jonas, mit dem anderen Gitarristen, wir haben angefangen, äh, Bergdoktor zu schauen, weiß nicht, ob das oh. bei euch ein Begriff ist. Hans Siegel. Hans Siegel auch, ist auch heute noch eine Tradition, die wir fortführen. Wir treffen uns das so alle stimmt. zwei Wochen und schauen Bergdoktor. Weil einfach, und das klingt verrückt, aber einfach diese österreichischen Berge zu sehen, hat Glücksgefühle ausgelöst. Mhm. Und dann diese flache Handlung, und das war einfach, das war so unser Ausgleich. Und ja, das war so unser Ding Wir haben versucht, ein bisschen Sport zu machen Wir hatten so eine Dachterrasse So ein bisschen äh, Bodyworkout Und halt so Alibi-Seilhüpfen äh, Einfach, dass du mal in Bewegung kommst Und ja. letztendlich haben wir richtig Deutsch jeden Sonntag gegrillt so. Sehr schön. Das ist das Highlight Highlight <lacht> der Woche
1: Cool <lacht> Immerhin Will die Botschaft jetzt Geld von euch Oder hat ihr euch diesen Flug spendiert? Also, oder kam dann da jetzt die fette Rechnung?
4: Die kommt noch. Die kommt noch. Hm. Genau, die soll, also, ähm, das wurde gestaffelt irgendwie. Laut ähm, der Tagesschau soll die 6, also soll für uns, für, ähm, für Südamerika, ähm, das 600 Euro kosten, was fair ist. Ein bisschen schade ist aber, dass unsere Fluggesellschaft, für den eigentlichen Flug uns einen Voucher spendiert hat, also eine kolumbianische Fluggesellschaft, über den Betrag, den wir vorher gezahlt hatten. Und der ist jetzt ein Jahr gültig. Genau. Und jetzt ist die große Frage, was machen wir mit einem ein Jahr gültigen Voucher von einer kolumbianischen Fluggesellschaft, die nicht nach Europa
3: fliegt? Genau.
1: Ja, wie wäre es denn? Wir äh. könnt ja innerhalb von Kolumbien damit fliegen.
3: <lacht> Tatsächlich ist das eine Überlegung, zu sagen, wir konnten ja leider diese Kolumbien-Tour nicht spielen und ob wir die nicht einfach nachholen.
4: Genau, und das wäre auch, glaube ich, für uns die Band gewesen in Kolumbien, die am besten zu uns gepasst hätte. Das ist, die heißen Vientre, haben total coole Aufnahmen. Ähm, es, die sind eine sau professionelle Band. Das hat uns vom Musikgenre her am meisten getaugt und ich glaube, das wären in Kolumbien richtig coole Konzerte geworden und das war so ein bisschen eigentlich auch so, so wir haben das so ein bisschen ähm, klimatisch auch organisiert, also sozusagen, das wäre das wär so der Gipfel gewesen ähm, von der Tour. So die letzten Konzerte und dass die ausfallen, das war für uns eigentlich das Schlimmste.
3: War auch von der Art her, wäre Kolumbien das am meisten gewesen, was so diesen DIY-Gedanken ähm, entspricht, was wir ja auch in, äh, hier in Deutschland machen, äh, weil letztendlich die der Organisator oder der Booker von der Band, ähm, oder von der Tour, selber in der Band spielen, ja ist in die Outsider und letztendlich da extrem viel Herzblut reingesteckt hat und es zack professionell organisiert hat, lokale Bands rangeholt hat, in Vorverkauf gestartet haben und sich einfach riesig gefreut haben, dass wir kommen und wir haben uns gefreut, dass wir nach Kolumbien fliegen dürfen und da so geile Shows spielen dürfen und es ist extrem schade, dass das ja nicht stattgefunden hat.
1: Dann hoffen wir mal, dass ihr das tatsächlich innerhalb von diesem Jahr noch wiederholen könnt. Ich würde es euch wirklich gönnen, weil ich glaube tatsächlich, mhm. Kolumbien ist echt ein, ein schönes Land. Und ich würde gerne
3: Kaffee trinken in Kolumbien. Ja, tatsächlich. Also so. ich glaube, für mich
1: mhm. als Kaffeenörgel wäre das ist tatsächlich oh, ja. äh, der Hauptgrund, in Kolumbien mhm. mal zu sein und da Same here. <lacht> 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 mal von Single Origins zu probieren. Bringt was mit. Ich habe auch ja. eine blödsinnige Frage. Chris ja. meinte Kaffee. Also nur damit. Ja. Ich
5: habe <lacht> eine blödsinnige Frage, um mal von dem Kaffee hier wegzukommen. Was? Wenn ihr schon so weltweit tourt, was waren da eure Zukunftspläne oder sind sie noch? Und wollt ihr mal in Südafrika spielen? Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber wenn ihr im Internet den Hashtag AfrikaCore eingibt, oder zumindest auf Last.fm, es gibt in Südafrika eine namensgleiche devcore truppe Wäre das was? Okay. The Cake
4: is a lie, heißen die. <lacht> yep. Doch, ich weiß es. Wir haben eine Instagram-Nachricht bekommen, ob das wirklich unser Ernst ist, ob das das neue Album von The Cake is a lie ist und wir ja jetzt ganz andere Musik
3: machen. <lacht> Stimmt, da war mal irgendwas. Ja. <lacht> Tatsächlich, also jetzt mit der Frage, was unsere Pläne international waren, ist relativ schwierig zu, zu beantworten, weil letztendlich wir eine Tour abbrechen mussten und noch keine Pläne für die Zeit danach hatten. So, also, wir hatten so den groben Plan, dass wir gerne neue Musik schreiben möchten und was Neues rausbringen möchten, aber, es gibt so verrückte Ideen, aber es ist gerade leider nicht möglich, irgendwas zu planen.
4: Ja. Und ehrlich gesagt, also da, da darf ich nicht auf die Tränendrüse drücken, aber wir sind halt jetzt auch einfach richtig blank. Also ähm, hm. diese zweieinhalb oder ja zweieinhalb Wochen mehr in Kolumbien, die haben Geld gekostet ja, und warum? der Rückflug wird Geld kosten und unsere Bandkasse, weil es ja auch keine Konzerte im Moment gibt, ist halt auch einfach ja kann man schon sagen, deftige Minus und wir wollen neue Sachen produzieren, aber wir müssen die alte Scheiße erstmal noch abbezahlen, also das ist halt echt irgendwie krass, das haben wir uns
3: auch ein bisschen anders vorgestellt, wenn auch gleich das okay ist,
4: ja, ist halt so.
3: Ja, da muss man schon dazu sagen, dass das einfach, wir zum Glück ja keinerlei, wir sind nicht abhängig von der Musik, also genau. da gibt es Künstler, die uns viel, viel schlimmer getroffen hat und wir wurden in der Anfangszeit auch öfters gefragt, ob wir Unterstützung brauchen, wie es denn aussieht und wir dann gesagt haben, hey, es gibt so viele Künstler und Bands, die ihren Lebensunterhalt damit verdienen, unterstützt bitte die mit Geld und ihr könnt gerne unser Merch kaufen, aber wir sind finanziell nicht abhängig von der Band und da gibt es Leute, denen es viel, viel schlechter geht. Ja, auch Veranstaltungstechniker, also die fallen immer so ein bisschen runter, aber die haben ja, sind
4: ja auch gerade richtig am Sack. So, ne? <lacht>
1: Es, oh, ist aber, es ist aber genau sie, also okay, du bist Veranstaltungstechniker. Du, du arbeitest aber, aber auch am Theater gut. und hast, ja, hast ja. die festes. Ja. Ich kann, ich kann, nicht, kann, ich kann ja. dich nicht ja. beschlagen. genährt. Oh, ja, ja. Wenn man Merch von euch kaufen möchte, wo kann man das tun?
3: Ja. Uns einfach am besten schreiben. Entweder auf Facebook, Instagram, so das ich glaube, wir hatten sogar mal sowas wie einen, einen, einen Web-Store. Ja, ist zu teuer und es ja. lohnt sich auch irgendwie nicht. Also, das also wenn da fünf Leute bestellt haben, dann waren es schon viele. So, also ja. wir, sind, wir sind sehr, sehr nahbar, sage ich mal. Also uns kann man schreiben und man kriegt, auch, also man kriegt auch eine Antwort. Und es ist auch jemand von uns, der da antwortet.
1: Ja, perfekt. Das ist, dann, äh, ja. dann schreibt... At the Cake is a Lie Band oder wie ist euer richtig Ende?
4: genau genau the Cake At is a Lie Band
1: the Cake is a Lie Band und shopt hier bestes Merch wo gibt genau schickste Platte
4: und, wo gibt äh, Bio und mhm. genau und eine tolle Platte ähm, genau von einer tollen Designerin die uns das ähm, da gemacht hat für unsere neue EP genau
1: also wirklich sehr äh, tolles Album. Merch ich kann es empfehlen ich trage das T-Shirt sehr gern ähm, cool Voll Schlafen. Schlafen, so
4: bei der Gartenarbeit, <lacht> gell? Ja, und zum Schlafen und so.
1: Dann bedanken wir uns recht herzlich bei euch. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns zu reden. Vielen Dank für die spannenden Einblicke. Und ja, ich denke, wir können jetzt schon zusagen, so sagen, dass ihr wahrscheinlich und ziemlich sicher bei einem unserer nächsten Konzerte mal wieder zu Gast sein werdet. Da würden wir uns sehr freuen.
3: Ja, wir uns auch. Vielen Dank, dass wir hier sein durften und ein bisschen dran teilhaben können. Ich habe gerade mhm. mal, ich habe vorhin drüber nachgedacht bei eurem Referat und ich habe tatsächlich keine einzige Band gekannt. So, das ist auch schon ein bisschen bezeichnend, aber umso schöner, mhm. wie ich bin ja Baujahr 94, also ich habe damit äh, ja, bin da einfach ein bisschen hinterher, aber war soundet, dass wir dabei sein durften und vielen Dank.
1: Vielleicht kannst du dann ja in der nächsten Folge, wenn es um die 2000er geht, die Sache <lacht> auffallen.
3: Vielleicht, vielleicht bereite ich so ein Bingo vorher vor und dann kann ja, ich genau. so, so, so abhaken. Ja, dann genau. hakst du
1: ab. Gut, dann ähm, wünschen wir euch allen noch einen schönen Abend. Tschüss zusammen und wenn ihr zu Hause uns unterstützen wollt, dann empfehlt uns doch weiter oder gebt uns ein paar Sternchen im iTunes Store, dann landen wir in der Suche auch ein bisschen weiter oben schönen Abend.
4: Ja, und geht auf fucking Konzerte, also wenn wieder welche stattfinden, ganz wichtig, ne?
1: Und kauft Merchandise. Genau. So. <lacht> genau. <lacht>